0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Política externa para além do Itamaraty, experiências em meio ambiente, curadoria e mediação por Martim Egon, transmitido ao vivo pelo YouTube em 24 de junho de 2021, no ciclo Renascença.
1: Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um debate do Instituto Diplomacia para a Democracia no âmbito do ciclo de debates dedicado ao Programa Renascença. O Programa Renascença foi construído em 2020 por jovens servidores do Itamaraty preocupados em pensar o futuro da política externa brasileira. O programa propõe uma série de princípios, de objetivos e de medidas concretas para pensar as nossas relações internacionais em uma política externa pós-Bolsonaro. Então, eu convido a todos e a todas que entrem no site do nosso Instituto, onde podem encontrar esse programa completo, assim como a ver os debates anteriores que estão aqui salvos no nosso canal do YouTube. Se inscrevam para poder ver os próximos debates. Ao longo desse ano, o Instituto vem coordenando, em parceria com acadêmicos e com membros da sociedade civil, debate sobre temas de grande importância para a política externa brasileira hoje. E é o caso da mesa de hoje, que pretende discutir as ações de política externa para além do Ministério das Relações Exteriores. Mais especificamente, nós queremos entender como é que a gente pode melhorar a integração entre a política externa e a nossa política ambiental no contato entre os diplomatas, os representantes da sociedade civil, membros dos diferentes ministérios e órgãos públicos. O que, que funciona? O que não funciona? Como é que a gente pode melhorar? Hoje em dia é muito fácil perceber que as nossas políticas domésticas têm uma face global. Quando a gente olha para questões que hoje estão em grande evidência, como a pandemia da Covid-19, as questões do desmatamentos, das queimadas, a crise climática, isso fica muito claro. Mesmo assim, quando a gente fala em política externa, muitas vezes nós pensamos só no trabalho dos diplomatas, em objetivos que às vezes parecem um pouco distantes da vida da população, como poder ou prestígio internacional. A nossa proposta aqui é um pouco diferente. O programa Renascença propõe que nós pensemos a política externa não como um fim em si mesma, mas principalmente como uma forma de ajudar as políticas domésticas. Então, nessa mesa, nós procuramos dar voz a pessoas com uma grande experiência acadêmica e prática, com políticas de meio ambiente e com política internacional, para que essas pessoas possam falar um pouco sobre a conjuntura atual, é, as ações passadas dentro e fora do Itamaraty, e as dificuldades e experiências positivas nessa articulação. Então, os nossos convidados, as nossas convidadas, são o professor Carlos Milani, professor, pesquisador, atualmente vice-diretor do IESP, da UERJ, coordenador do grupo de pesquisa do Laboratório de Análise Política Mundial e do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. E além de ter uma ampla trajetória acadêmica, o professor Carlos Milani foi funcionário internacional da Unesco e é egresso do curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco. A professora Sueli Araújo, que é hoje especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, foi presidenta do IBAMA entre 2016 e 2018 e consultora legislativa da Câmara dos Deputados. É doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e é também professora no mestrado em Administração Pública e na graduação em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E por fim, a professora Marijane Vieira Lisboa, professora da PUC São Paulo e atual coordenadora da graduação em Ciências Socioambientais da mesma universidade. Ela atuou como consultora de entidades e organizações governamentais e não governamentais, tanto no Brasil como no exterior. Atuou como conselheira da Comissão Técnica Nacional em Biossegurança e como relatora de Direito Humano ao Meio Ambiente para a plataforma DESCA por dois mandatos. Então, queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo e agora eu passo a palavra para o professor Carlos, que vai iniciar a sua fala, primeiro uns 10 minutos e depois a gente vai passando. Pode ser?
2: Obrigado, Martin. É, eu tinha recebido o, o roteiro né, de 10 minutos, então eu vou ser bastante telegráfico. É um prazer estar aqui. É, com a Marijane, Sueli, está aqui com esse instituto que eu não conhecia, você vem sincero, foi um prazer e, e uma, uma novidade importante, né, saber que os jovens e os jovens diplomatas e os jovens acadêmicos estão pensando é, o futuro né, da, da nossa política externa, da atividade diplomática brasileira. Né? Eu vou fazer uma fala talvez um pouco pro provocadora para que a gente tenha um debate e né, depois a gente troque algumas ideias, tentando desenvolver o argumento de que a crise atual da política externa ambiental, claro que... Uh, por mais desastroso que seja e ele é muito desastroso, não é o nosso governo federal em matéria de política externa ambiental. Eu não preciso aqui entrar nos, nos detalhes, porque a gente acompanha isso no dia a dia, não né, quer dizer. E a saída do, do ministro Sales, do meu ponto de vista, é, é, digamos, ela não vai implicar uma enorme mudança de trajetória no que diz respeito a, a essa política externa ambiental brasileira, mas eu queria desenvolver um argumento segundo o qual essa crise atual ela não é apenas reflexo de um governo, por pior que ele seja. Né? E que é importante que a gente faça, digamos, uma análise um pouco uh, mais política, estrutural e, uh, e histórica das relações, embora recentes, né, das relações entre meio ambiente e desenvolvimento, energia, produção e consumo e o papel da política externa na definição de modelos de desenvolvimento. Porque é muito tradicional, quando se estuda a política externa brasileira, se lembrar que a política externa sempre foi um vetor do desenvolvimento nacional. Desde o Hélio Jaguaribe se falava sobre a inserção internacional e o papel do Itamaraty na promoção do desenvolvimento brasileiro. Mas pouco se discutiu a natureza desse desenvolvimento e que tipo de modelo de desenvolvimento uh, uh, se estava promovendo usando as ferramentas da política externa. Né? E, e tendencialmente, né, ao contrário de, digamos, eu vou ser muito telegráfico, que às vezes talvez um pouco impreciso para poder ser rápido no meu, no, na minha argumentação, uh, muito frequentemente para evitar uma politização ou uma, percep uma percepção mais política dos conteúdos da política externa e da diplomacia brasileira, se acabou erigindo a política externa um estatuto uh, diferenciado em relação a outras políticas públicas e outras políticas governamentais, que é esse status de política de Estado, né? uma certa, digamos Uh, uh, entre aspas, intocabilidade da política externa, né? como se o Itamaraty, e, e se desenvolveram teses e argumentos, né, a, a, a ideia uh, de que uh, a, a política externa né, seria uma política de Estado, que não haveria mudanças uh, nas ações uh, governamentais em matéria de política externa, mesmo que houvesse mudanças de governos, né? o, o debate sobre a continuidade da política externa, e a cada momento que houve rupturas, a cada momento em que houve mudanças nas agendas de política externa, inclusive em matéria ambiental, isso sempre foi apresentado como um risco, né? como, digamos, uma, uma descontinuidade de uma trajetória aparentemente feliz né? de, de uma agenda de política externa. E o meu argumento é um pouco, talvez, no sentido de problematizar né, essa, essa trajetória de política externa. Uh, eu sou profundamente crítico, né, evidente, do, do, enfim, da trajetória recente né, do atual governo em matéria de política externa ambiental, mas isso não me faz, uh, uh, porém, uh, uh, digamos, uh, menos crítico em relação a uma trajetória anterior que me parece importante de ser problematizada. Né, e, de, e de ser discutida intelectual e politicamente entre campos, digamos, progressistas, de esquerdas, uh, que, que pensam alternativas em termos de modelo de desenvolvimento, como eu imagino que seja um pouco né, o, 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 o escopo dos debates do, do, do Instituto uh, uh, Diplomacia para a Democracia. Então, os três pontos que eu quero desenvolver muito rapidamente para explicar, uh, ou tentar explicar, ou interpretar, uh, uh, esse argumento de que a crise atual da política e cena ambiental não é somente reflexo de uma crise de um governo ou de uma ação de um governo desastroso como o governo do Bolsonaro. Acho que o primeiro aspecto em termos de concepção política eh, e teórica eh, que, que nos remete a essas tensões constantes entre temas transnacionais e globais, como são os temas ambientais, como são os temas ligados à biodiversidade, às mudanças climáticas e a própria noção de soberania é, ou seja, a ideia uh, uh, de que uh, o soberano uh, uh, né, e a noção de soberania uh, protegeriam o Estado brasileiro das ingerências indevidas em matéria de uh, 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 responsabilização dos governos brasileiros no campo ambiental e ecológico. Né? Então, dito de forma muito te telegráfica, isso acabou resultando numa postura frequentemente muito defensiva, né, que foi paulatinamente sendo, digamos, matizada, mas que é fortemente recuperada no atual governo então uma, uma postura muito nacionalista, muito, eu diria soberanista, né? mas que acaba tendo uma concepção de soberania do meu ponto de vista absolutamente deturpada porque retira da soberania digamos, os, a, a, o outro lado da medalha, a outra face de Janos da soberania, que é a noção de responsabilidade né? o soberano, e não é soberano é necessariamente autoritário um soberano é irresponsável em relação aos seus cidadãos, em relação é, aos ecossistemas que constituem o o seu, o seu território nacional. Né? Mas essa noção muito fortemente, uh, vou ser telegráfico, militarizada, estratégica, uh, 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 nacionalista de soberania... Uh, e, e que esteve presente ao longo dessa trajetória né, dos últimos 40, 50 anos da história brasileira, né, quer dizer, eu, eu volto na ditadura militar, mas eu chego no período de redemocratização, para dizer que isso atravessou todos esses momentos. E eu, eu acho que foram raros os momentos, mesmo com, quando nós tivemos governos, digamos, mais republicanos ou mais progressistas, foram raros os momentos em que, mesmo dentro do Itamaraty, dentro, do digamos, dos corpos, corpos burocráticos responsáveis pela formulação de estratégias nacionais, houve espaço para uma discussão um pouco mais matizada sobre a importância de uma soberania com responsabilidade. Né? Frequentemente se fez uma defesa muito pautada pela ideia de nacionalismo né, e de que qualquer tipo de debate sobre desflorestamento, sobre queimadas, sobre uh, uh, modelo de desenvolvimento seria sinônimo de ingerência imperialista né, uh, de potências estrangeiras. Né eu não estou dizendo com isso que não haja tentativa de ingerências, que não haja expressões de imperialismos das mais diversas formas por parte das potências centrais na definição uh, uh, de um modelo nacional autônomo, mas muito frequentemente uh, isso também foi uh, utilizado como um, uma desculpa para não se tocar... Uh, uh, um, um debate mais aprofundado sobre que modelo e que padrão de desenvolvimento nós queremos para o Brasil. Né? Quer dizer, e um padrão de desenvolvimento que não fosse, uh, digamos, excludente da natureza, né? pautado numa noção talvez ultrapassada de modernidade, uh, em que a, o natural e o humano são concorrentes e excludentes e não uh, co-constitutivos de uma ideia de desenvolvimento uh, repensada. Estou né? sendo muito telegráfico, eu peço desculpas por isso, certo? Então, eh, o retrocesso atual, do meu ponto de vista, tem a ver também com essa tensão não resolvida. Né? E, digamos, eh, nós intelectuais progressistas, de campos mais progressistas, e com, digamos, eh, que, que, que trabalhamos em prol de políticas públicas democráticas, pluralistas, de modelos de desenvolvimento alternativos, também temos uma parcela de responsabilidade nesse na, na ausência desses debates ou no não avanço desses debates, né? Então eu não, eu não vou dar ilustração do, do, do meu argumento, porque senão não vai dar tempo de eu terminar. Né? É, você me cutuca, por favor, Martin, né? Porque senão eu falo demais. Segundo ponto, né? Que eu acho que é importante que eu queria fazer uma alusão a ele é que, muito frequentemente, uh, a agenda ambiental uh, ela é muito percebida dentro do Itamaraty, como uma agenda de militância, como uma agenda de militância política, uma agenda de ativistas. Né? O Ministério do Meio Ambiente, talvez... Eu, eu, eu lembro, nos tempos mais recentes, não atuais, né, mas recentes, em que conseguia fazer muitas entrevistas para fins de pesquisas uh, 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 no Itamaraty, hoje a situação é muito mais complicada, os diplomatas são muito mais receosos de dialogar com os acadêmicos, uh, mas até recentemente sim, eu, eu coletei, e né, eu lembro de frases e de entrevistas dadas, etc., Não, o, o Ministério do Meio Ambiente é o um ministério mais, vou dizer a expressão rapidamente né, para passar a mensagem, um guiro da esplanada dos ministérios, o né? um ministério mais habitado por ONGs, por movimentos sociais, por militantes, etc. E, muito frequentemente, no Itamaraty, a percepção que tem a ver com a cultura organizacional, tem a ver com a, com a cultura que se forjou e as mistificações que foram feitas dentro do Itamaraty em torno de uma percepção de elite eu fiz o Rio Branco, como o Márcio lembrou, quando eu era muito, 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 muito jovem, faz mais de 30 anos e, e, e nesse momento eu lembro que eu, eu, eu escutava dia e noite no, no Rio Branco vocês são uma elite, vocês são uma elite, e eu tem egresso de classe média né, do interior do Rio Grande do Sul, eu fico, gente, o que, que é isso? Né? Será que eu sou uma elite Eu não sabia? Eu, não, eu nunca tinha ouvido isso. Né? Então, acho que isso acaba perpetuando uma percepção de que uh, tratar de meio ambiente pode ser uma, uma agenda que não tem a ver com, com desenvolvimento, que não tem a ver com modo de produção, que não tem a ver com uh, que tipos de políticas de inclusão nós queremos, que tipo de cosmovisões uh, nós temos sobre a Amazônia no Brasil. Né? E, frequentemente, a Amazônia no Brasil ela é pensada a partir do sul e do sudeste, e não a partir da própria Amazônia e dos, e dos que lá vivem, né? e que são muitos né? e que são diferentes. Então, essa agenda militante... Né, ou essa percepção, melhor dito, da, da agenda ambiental como uma agenda militante, ela acabou contaminando, talvez, uh, o modo como o Itamaraty uh, construiu né, a, a, a sua, uh, e os diplomatas, a sua percepção sobre o que seria uma agenda ambiental. É como se a agenda ambiental fosse um adereço de uma agenda de desenvolvimento, é como se a agenda ambiental não fosse integrante da agenda de desenvolvimento, mas fosse algo assim: uh, você tem de, de, de colocar uma cereja no bolo, mas você não muda. A receita do bolo. Né? Terceiro ponto e último que eu queria desenvolver, que tem a ver talvez com uma outra, uma outra percepção, que para mim ficou muito clara nas, nas, enfim, nas conversas, entrevistas e, e, e papos que eu já tive com muitos diplomatas, ex-colegas de Rio Branco, etc., e que tem muito a ver com a agenda climática, que é a especialidade da Sueli no Observatório, no AC, uh, que é a, a construção de, de uma parceria muito forte entre o Itamaraty e o Ministério da Ciência e Tecnologia né, anteriormente e com o um mundo acadêmico-científico, sobretudo né, os grandes cientistas do clima do Brasil, e a gente tem vários, e essa parceria muito forte né, em torno de uma agenda científica. Né. Eu não vou entrar aqui no, que não dá tempo né, no detalhe da, da necessária problematização entre as relações das relações entre ciência e política, ciência e sociedade, mas eu acho que existe uma uma, uma parte de responsabilidade de todos nós cientistas de de não sabermos como comunicar à sociedade uma narrativa sobre as mudanças climáticas, uma narrativa sobre a emergência climática que seja suficientemente efetiva para que as pessoas, no senso comum, percebam que se trata efetivamente de uma emergência. Né? Então, a linguagem, o vocábulo, o léxico, ele é todo muito de expertise, ele é todo muito científico uh, em torno de modelos né, e, 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 e em torno de, de, de relatórios que, digamos, não, não percolam, não, não disseminam, não se descentralizam na sociedade para enraizar uma narrativa que seja mais vinculada com o desenvolvimento, com os, os, os padrões de consumo, os estilos de vida de cada um e de cada uma de nós. Então, acho que esses três pontos né, que a gente... Uh, 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 que eu, que eu, mencionei aqui, essa concepção política de soberania, essa percepção do ambientalismo como uma agenda militante e essa construção em parceria né, da agenda do clima no Brasil entre o mundo científico e o mundo diplomático, de uma certa forma nos impediram esses três uh, vetores de ter um debate mais franco e profundo sobre modelos de desenvolvimento e sobre que modelos de desenvolvimento nós queremos para o Brasil e talvez para os brasis porque talvez não, não seja o mesmo modelo e o mesmo tipo de, de desenvolvimento que a gente pode pensar para todas as regiões de, de um país tão continental como, como o, não, o nosso e a política externa sempre foi pensar né? a, a política externa para o desenvolvimento do Brasil você qual política externa para qual desenvolvimento e acho que esse debate a gente não travou e eu acho que assim o, o, é claro que o governo atual ele Uh, 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 obstaculizou ainda mais, né? se a gente vinha, digamos, um crescendo de, de pluralização dos atores e dos agentes intervenientes nos debates sobre política externa para se pensar de forma mais plural e democrática as visões sobre o desenvolvimento nacional, é claro que isso foi totalmente obstaculizado com o atual governo. Mas eu acho que, enfim, essa é a minha mensagem muito telegraficamente transmitida aqui, porque eu sabia que eu só tinha 10 minutos. Obrigado, Márcio
1: Muito obrigado, professor Carlos. Acho que foi uma boa introdução ao debate, trouxe uma série de pontos importantes nessa questão do, do modelo de desenvolvimento, perpassa toda a questão ambiental e também já já trouxe muito da, da variedade de perspectivas de cada um dos atores envolvidos nessa agenda, que é um dos grandes desafios que a gente vai ter que discutir. Então, agora, continuando o debate, eu passo para a professora Sueli. A boa, boa, noite. Sua, professor.
0: boa noite a todos. Primeiro, é, queria agradecer o convite, Marte É um, um evento diferente e bom para a gente é, refletir mesmo sobre é, parar um pouquinho para pensar. Eu achei as colocações do professor bastante interessantes, eu vou passar por elas, mas depois queria centrar no ponto específico do governo atual e suas repercussões, Bom, foram três pontos, né, professor? Soberania, a visão, a visão sobre soberania e questões mais, mais multilaterais, mais, mais complexas, do ponto de vista do, do número de atores internacionais envolvidos, a, a visão sobre meio ambiente como um espaço de militantes, né, no, mesmo dentro do governo, e essa, essa cara científica da comunicação de quem trabalha com política ambiental, principalmente política climática. né é, em, em geral, é, é, eu concordo. No primeiro ponto, eu acho que não é um, uma questão específica brasileira. Isso é uma tensão é, permanente né? e, entre você ver coisas nacionais e, e você chega com a política ambiental, com uma cara de que não obedece limites nacionais. Então, esse choque, acho que provavelmente ele está presente, esse conflito está presente é, em, em qualquer lugar. Né? É, eu, como é que eu, eu, eu atuo em política ambiental, mais olhando para o país e não vejo as fronteiras, e chega esses ambientalistas chatos e falam que não dá mesmo para ver fronteiras porque poluição não tem limite, degradação não tem limite, alteração climática não tem limite, e, e isso não é bem assimilado. Né? É, é, a visão sobre é, o pessoal da área ambiental é, como militante ela é uma visão que existe acho que desde sempre. Eu tenho, tenho assim, 30 e poucos anos, 35 anos de atuação na área de meio ambiente e, e, e assim, sempre me senti é, é, mesmo, eu, eu passei a minha vida, maior parte da minha vida como consultora da Câmara, né, na elaboração de leis. E a, o grupo de meio ambiente sempre foi t, lido pelos parlamentares, pelos outros consultores legislativos, como um grupo de militantes, em geral. Então, é, eu, eu acho, que é, é, acho que é típico, talvez, talvez seja... É, pelo, pelo grau de envolvimento que as pessoas que trabalham na área é, acabam assumindo, né, na, na forma de, de externar. Eu, eu, eu pessoalmente, tenho uma, um, uma forma de trabalhar com bastante é, ênfase na questão de defesa mesmo da, 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 da posição do ambientalismo, sempre fui assim, sempre fui barulhenta. É, então, é, é, assim. Se eu estava trabalhando com um determinado parlamentar ruralista, eu fazia o trabalho, mas eu avisava sempre, né? Não, não simplesmente ficava calado e fazia o trabalho. É, reclamava que estava ruim, reclamava, né? É, é, acho que é o jeito da maior parte do, do pessoal que trabalha na área de meio ambiente, acho que Marijane vai, vai, vai concordar com isso, então acho que tem um ativismo na maior parte, sim. O que não, nos transforma em hongueiros, né? Eu até sou hongueira atualmente, não vejo nada de errado em ser hongueiro, mas são coisas muito distintas, né? Mas você tem um ativismo institucional de quem trabalha em meio ambiente que é bem característico. Eu, eu fiquei no Ibama no governo Temer entre 2016 e 2018 e para mim é muito claro uh, o ativismo dos servidores lá dentro, até é bem maior do que eu imaginava, assim, foi um, um, é, e servidores de é, perfis ideológicos é, do ponto de vista é, direita e esquerda completamente distintos, mas todos unidos no mesmo ativismo. Né? O ativismo da Floresta em Pé, do, do Rio Limpo, né? da, da, é, uma, é um outro tipo de ativismo que não tem a, a clivagem ideológica partidária, né? é uma coisa diferente. E, e muito mais forte do que eu imaginei na verdade eu me surpreendi nesse sentido no Ibama e o terceiro ponto eu queria é, concordar mais ainda a gente tem uma dificuldade enorme gente, em, em passar o recado de uma forma simples é, minha leitura pessoal é que muitas das derrotas, por exemplo no congresso que eu acompanhei durante minha vida tem a ver é, é, com a, a facilidade que o, a bancada ruralista, por exemplo, passa a mensagem, é, nivelando às vezes por baixo, em grande parte das vezes por baixo, mas passa a mensagem. Então, de, tem determinados é, parlamentares ruralistas que você conversa, ele é todo intelectualizado, na hora que ele vai gravar para a TV, você fala o que, que é isso, mas ele está passando a mensagem da forma simples. Né? E, sem, e, e eles unem mensagem eles combinam mensagem, a gente não sabe fazer isso ambientalista e o pessoal da área de meio ambiente, os técnicos da área do meio ambiente não sabem fazer isso e tendem a esse cientificismo sim, Carlos, eu acho que você tem razão e isso nos processos decisórios, seja processos desses decisórios nacionais ou internacionais, isso atrapalha, você tem que conseguir passar o recado é, de uma forma simples, isso é um exercício que eu tenho feito mais velho, eu aprendi a tentar escrever de forma mais simples, falar de forma mais simples, não usar muitos termos técnicos, porque eu acho fundamental para a gente conseguir as coisas, na verdade, e, e a, acho que você tem razão. Então, só passando nesses três pontos, mas eu queria... Eu queria assim, destacar que eu, eu considero que não dá para ignorar a, a bomba, assim, o terremoto que tem sido o governo Bolsonaro em termos de desconstrução da governança ambiental e da, do próprio, da forma das pessoas atuarem. Né? É, é, você está você deslegitimando o tempo todo, o, o, é, você coloca o presidente da República, o, o, o Ricardo Salles, e uma, uma, mesmo parte dos militares, com uma narrativa que deslegitima o tempo todo é, o que está se fazendo, é, o que se fazia, o que se sempre fez, o que se fazia há 40 anos em política ambiental. Estou tomando como, é, como marco a lei de 1981, né? a lei da política nacional do meio ambiente, que estruturou o CISNAMA. São 40 anos que estão sendo chacoalhados em dois, né, não é à toa que todos os ex-ministros de meio ambiente vivos vivem agora dando recados juntos, né, tem grupo de zap, tomam um chazinhos virtuais, né, é, e era, Maris, Marijane sabe que nem, nem, nem entre eles tem uns que nem se falavam direito, né, mas agora estão íntimos, né, unidos, por uma luta de uma desconstrução muito maluca, muito rápida, muito rápida. É, é, se pegar, por exemplo, o, o Ibama, eu saí no final de 2018, e se você vai lá ver agora o que está acontecendo, está todo mundo é, parado, sem saber o que fazer, parado por, por um governo que, que tem... Que, o projeto de parar as políticas ambientais mesmo. E tudo isso, para reconstruir, não vai ser tão simples. Isso que eu queria chamar a atenção. E tem repercussões, gente, na, por exemplo, na negociação. Nós estamos esse ano, em tese temos, né? não sabemos se vai ocorrer. Nós temos o encontro da biodiversidade e o encontro do clima né? no final do ano, em novembro. Outubro e novembro. Né? Não sabemos ainda se, se vai ocorrer por causa da... da da questão das vacinas, dos países assim, em desenvolvimento estão reclamando é, da, da, da conferência ocorrer de forma virtual, é, mas vamos dizer que ocorram os dois. O tipo de, é, é, de debate, de negociação que está ocorrendo agora é quase nada. Se você comparar é, o que você discutia em relação a essas duas convenções, nos outros encontros anuais, quando não era o governo Bolsonaro, é completamente diferente. Então, na verdade, a gente, a gente não está sabendo Lá dentro de Itamaraty, a parte de meio ambiente perdeu a escala né? Eles foram rebaixados Eu não conheço muito bem os nomes da, da, da organização Que a organização dá para cada nível Mas eles foram rebaixados as discussões com a sociedade não estão correndo, as discussões nos ministérios não estão correndo, a, a, o Ministério do Meio Ambiente ele, ele fala é, em mercado de carbono, mas você não entende muito bem o que, que eles estão propondo, ele fala em recursos internacionais e parece que sequestraram a floresta, né? a impressão que me dava do Ricardo Salles é que ele, tinha, ele falava assim, a floresta é minha, ou vocês me pagam ou eu vou destruir, pelo menos a leitura que eu, que eu li. Né? Não sei se o, o, o ministro que assumiu hoje, se vai continuar nessa, pode, pode ser até. Até continue porque são são bastante próximos, né? Mas é, é, é uma visão de relações internacionais assim, sei lá, é, 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 da Idade Média, né? É, é, eu sequestrei a floresta que está aqui no Brasil e me paguem, me paguem muito dinheiro. Não é assim que funciona, né? E eu acho que a gente tem que passar por essa discussão. E, 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 e pensar é, é, no, no, em como recuperar os danos causados por esse período eu, eu, eu falo isso em geral da política ambiental, eu, eu falo muito assim catar os caquinhos, como é que a gente vai colar esses caquinhos, né? porque tem coisa que foi destruída, destruída assim é, não só em leis e, e boiadas, mas destruída na alma de quem trabalha, na forma de trabalhar, as pessoas estão pressionadas, des de deslegitimadas e sem saber para onde ir, às vezes desesperadas. Né? E, e junta com a pandemia é muito complicado. Então, essa discussão eu acho assim, extremamente necessária. Né? A, a, o o pós-Bolsonaro, como é que a gente vai reconstruir? E, e meio ambiente fundamental, é fundamental como, vai, como vão ser reconstruídas a, 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 no caso brasileiro a atuação do país na esfera internacional né? porque e tem que ser rápido né no, pegando a minha área a crise climática está aí não pode demorar pensa muito eu fazer isso não tem que ser tem que ser logo acho que era isso que eu queria chamar a atenção
1: obrigado professora Soli acho que você traz um, uma trajetória né que quem acompanha também o debate de política externa, de relações internacionais, vê que também tem muita similaridade com o que aconteceu também no Itamaraty. Né? Essa articulação dos ex-ministros também aconteceu na política externa, essa desmotivação né, dos diplomatas diante do cenário de sentir, assim, que tudo está sendo desmontado, né? Eu acho que no caso do meio ambiente é ainda mais grave, né? Porque uhum. você tem um, uma perda muito mais material, né? A floresta que é derrubada demora muito mais para ser reconstruído que uma posição que você pode mudar de um ano para outro. Então, o desafio é muito maior e a gente... Vai, vai ter que trabalhar muito para tentar reconstruir isso bem. Então, seguindo agora com a professora Marijane, a palavra é sua, professor.
3: Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, é, tanto com o professor Carlos Milani, quanto com a Sueli, e é, eu acho que esse assunto é... Bom, quando a gente pensa em saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, tudo é, tudo é absolutamente urgente e catastrófico no momento atual. A minha experiência nessa área foi muito marcada pelo longo período que eu tive no Greenpeace. Né? Eu entrei no Greenpeace em 1991, quando a gente fundou o Greenpeace aqui no Brasil, saí em 2000. aí Logo em seguida, a Marina me convidou para entrar no Ministério do Meio Ambiente, então, eu saí das ONGs e né, conheci esse outro lado, que é, é trabalhar em um governo. Né? Aí fiquei em 2003, 2004, pedi demissão no meio de 2004. Achei que as coisas estavam indo por um caminho que não era aquele que me interessava participar. É... Só não trabalhei por tanta em empresa privada Mas assim, foi... eu tive uma experiência muito parecida a essa que a Sueli mencionou Eu encontrei no Ministério do Meio Ambiente Também no IBAMA, né, porque eu tinha que conviver muito próximo Quantidade de funcionários totalmente dedicados entende? De idealistas, né? de bem intencionados assim, Se eu tinha uma má opinião a respeito do funcionalismo em público em geral Pelo menos mudou a minha opinião neste ministério E eu conheci gente também no Ministério do Planejamento Super competente dentes, etc. Enfim, é, não, o Brasil tinha, tinha muita gente legal, que eu espero que esteja lá, esteja conseguindo sobreviver a esta a essa destruição organizada deste governo. Bom, dito isso, eu concordo com tudo que o Carlos disse a respeito. Eu acho que a diplomacia brasileira, ela sempre padeceu de uma visão que não era só dela, é aquela visão que nós conhecemos, que assim, o meio ambiente é um assunto, Aqui do lado tem indústria e comércio, aqui tem agricultura, aqui tem sei lá o quê. Então, tratam-se como bons diplomatas, e eles são muito ou eram, né? Não sei o que sobrou ali depois dessa, dessa coisa do ara, essa, esse Araújo, né? Eu não sei o que pode ter. Deve ter sobrado, fizeram concurso, né? Deve estar lá, escondidinhos de alguns cargos ruins que eles colocaram, eles, né? Mas. Assim, a visão básica estava errada, que assim, o, a questão ambiental é mais um assunto que se trata de compatibilizar com os outros, a economia, a indústria, a agricultura. E isso ficava muito claro, todo o período que eu trabalhei no Greenpeace, né? é, as reuniões preparatórias do Itamaraty muito bondosos, convidavam, os oh, meus engenheiros, quiserem vir, vamos fazer uma reunião. Mas chegávamos lá, estava assim, o gerente do Ministério do Meio Ambiente, gerente. Aí estava o secretário executivo do Ministério da Agricultura, quer dizer, só em matéria de posto já era superior. Aí tinha o Ministério da Indústria e Comércio, aí tinha o Ministério, sei lá do quê, enfim, o Ministério do Meio Ambiente era um, aí você tinha mais três ou quatro ministérios voltados para a questão econômica, tinha as empresas, que, claro, para elas não custava nada pagar uma passagem de avião e ir até a Brasília, para as ONGs e a Greenpeace, que era uma grande, o resto não ia, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar uma passagem para um funcionário. Aí eles ouviam com aquela educação que diz, é peculiar, com aquela... Né? diplomatas, a maravilha, realmente eu aprecio o que é a diplomacia, né? Quer dizer, não briga com quem não precisa, né? Não briga mesmo, né? É, e faz aliança com todo mundo mais. Ouviam com muita delicadeza tudo o que o Ministério do Meio Ambiente tinha a dizer, tudo que as ONGs diziam, agradecia a colaboração de todos, saia de lá e levava uma posição que basicamente interessava o Ministério da Indústria e Comércio, ou então o Ministério da Agricultura. E aí, quando chegava na reunião internacional, com aquela posição ali, fazia suas alianças, às vezes bastante espúrias... O caso, por exemplo, da Convenção de Diversidade Biológica e do Protocolo de Cartagena, o Brasil se os Estados Unidos, era o grupo de, de Miami, Estados Unidos, Austrália, Argentina, que já plantava transgênicos, né? Canadá, etc. Mas a outra característica da diplomacia brasileira, que às vezes até ajudava na questão ambiental, era a enorme pretensão do Brasil ser a liderança da América Latina. Então, quando eles iam com uma posição, digamos, do ponto de vista ambiental, equivocada, mas eles percebiam que eles estavam em minoria, e de repente aparecia assim, um México, ou uma Bolívia, ou uma Colômbia, países que eles coitados, que tem uma diplomacia muito inferior a Colômbia, tem uma diplomacia mais competente. Mas a Bolívia... E não é porque é incompetente, porque eles são pequenos, têm poucos recursos, as delegações são pequenas, a delegação brasileira era é grande, etc. E aí o Brasil percebia que estava se isolando, mudava de posição e fazia uma média, porque... Os objetivos da geopolítica da diplomacia brasileira sempre foram o Brasil, a liderança da América Latina, está do terceiro mundo, e um lugar fixo no Conselho de Segurança da ONU, depois de uma reforma. Então, eu acho que a diplomacia brasileira na área ambiental era isso. Era alguma coisa que servia, antes de tudo, aos setores ligados à grande agricultura brasileira, aos setores de exportação, às vezes, inclusive, aos setores industriais, por exemplo, a Convenção da Basileia, o Brasil era, a diplomacia brasileira era favorável a não estabelecer uma proibição para exportar resíduos perigosos do primeiro mundo para o terceiro, para não prejudicar o setor aqui industrial que usava o chumbo reciclado que vinha do exterior, porque o Brasil tinha chumbo. Quer dizer, por uma questão tão pequena, que afetava um setor econômico tão pequeno, eles eram capazes de ter uma posição tão absurda. Mas eles recuaram. Aliás, eu, na época, tive até um certo entrevero com o embaixador. Ficou muito ofendido, porque eu contei para uma jornalista do JB qual era a posição da delegação brasileira. Ela entrevistou e criou um certo constrangimento. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que... É no caso do clima nós éramos uma exceção por quê porque no caso do clima não só as propostas brasileiras eram boas como da maneira como se via a questão climática naquela época não prejudicava isso que o que o Carlos mencionou que era aquela sacrossanta soberania brasileira em que o Brasil não podia ser prejudicado em nada só deveria ser favorecido como ele já estava fora do anexo um que era aquele anexo né que obrigava os países a a, a, a reduzirem ou a, a reduzirem as suas emissões até uma, uma certa meta. Então, tratava-se de obter dinheiro. E o próprio mecanismo de desenvolvimento limpo que é proposto pelo Brasil só trazia vantagens, não exigia nenhuma restrição. Então, nós fomos muito bons nessa área. Nas outras áreas todas, o Brasil nunca se destacou, pelo menos até quando eu acompanhei. Nem na conversa da diversidade biológica, especialmente no protocolo de Cartagena, né? Nem na, na, nas, na, nas outras convenções que tratavam de agrotóxicos, APOPs, poluentes orgânicos persistentes, né? basileia, etc. Mas também não fazia papel feio, porque quando ele percebia que ele estava se isolando, ele aderia ao outro lado que é essa história da geopolítica. Ele não ia ficar lá defendendo alguma coisa que não lhe trouxesse vantagens desse ponto de vista. Bom, pertencia né, também a essa, essa concepção da soberania, e acho que, não sei se o Carlos aí mencionou especificamente, essa ideia de que, os problemas ambientais precisam ser resolvidos e só podem ser resolvidos com dinheiro. E como o Sul é mais pobre, o Norte é responsável pelos principais danos causados ao meio ambiente, etc., cabe agora ao Norte transferir tecnologia e investir no Sul. Como se, assim, todo o problema ambiental fosse um problema de dinheiro e não fosse um problema de modelo de produção, modelo de consumo, né? compreensão da questão ambiental, na sua natureza mais profunda. Então, era uma diplomacia muito boa em termos de qualidade diplomática, mas muito fraca em termos do que ela propunha, de fato, ou do que ela achava que ela deveria propor né, para o país. Chegando a hoje, depois desse, dessa hecatombe absoluta que foi, e que eu espero que não dure muito, deste governo Bolsonaro, né, é, é isso que a Sueli falou. Vai dar um trabalhão desgraçado voltar a recuperar a governança, a governabilidade e a legislação ambiental, que depois de tantos... Né, vi, desde o fim da ditadura, não é isso? Que desde os 80, são 40 anos, né, é, que foram sendo construídas aos poucos. E eram muito boas. A gente só percebe agora o quanto elas eram boas, vendo eles destruírem assim, né, a serra elétrica. Né? Por exemplo, acabar um Conama, com a representação da sociedade civil, do jeito que tinha, não é? de diversos outros setores, quer dizer, acabar com o NAMA de uma hora para outra, acabar. É o fim da picada. Quer dizer, a gente passou a vida discutindo que a legislação de licenciamento ambiental é precária, ela é precária. As audiências públicas são, às vezes, formais, os grupos que são afetados, às vezes, não chegam nem a conseguir chegar no lugar da audiência pública porque é longe. Né? Os povos indígenas não têm traduzido para suas línguas muitos, muitos dos processos que estão ali. Né? Dizer, e eles resolvem acabar com isso, com este pouco que tem, que é bastante razo razoável, mas é pouco, cheio de problemas, acabar com tudo. Né? Então, nós vamos ter um problema muito grave que vai ser recuperar esse, esse, tudo isso foi perdido. Mas agora eu acho que a gente tem realmente novos desafios. Né? Quando a gente olha a agenda política do Joe Biden para os Estados Unidos, da União Europeia saindo da pandemia, da própria China. A gente vai ver que os três grandes centros econômicos do mundo vão concorrer né, para transformar o seu capitalismo num capitalismo, sei lá o quê, verde. Ou seja, vão tentar entrar nessa agenda da, do, né, do, de, de de abandonar as energias fósseis, o fato do Biden ter suspendido, acabado com os subsídios para o petróleo, né? ter suspendido tal oleoduto, carvão, etc., ele percebeu que os Estados Unidos ficou na retaguarda da China em matéria de energias renováveis. Então, olhando para o Brasil... Eu fico vendo essa discussão nossa entre direita e esquerda a respeito da Petrobras, da pré-saldo, não sei o quê, do saldo, da refinaria. Nós temos que abandonar essa agenda de petróleo. Nosso problema é outro. E também não podemos ficar pensando em grandes hidrelétricas. Veja o estrago que nós fizemos com, Be com Belo Monte, com as grandes represas de madeira. Então, assim, é urgente, dois assuntos que seriam urgentes na política ambiental brasileira e que implicaria na diplomacia brasileira externa. Uma seria entrar exatamente nessa nova ideia de que nós temos que estimular uma economia de baixo carbono e fazer essa transição o mais rapidamente possível. E essa transição, que não vai ser fácil, que não vai conseguir manter esse nível de produção de consumo no mundo, Sobre isso tem muita discussão, a minha opinião particular é que isso não é possível. Nós vamos caminhar para uma outra economia. Aquilo que o pessoal discute de decrescimento, junta com bem viver, junta com as outras alternativas que tem por aí, menos produção material, mais qualidade de vida e material, saúde, educação, etc. etc. Mas essa agenda do petróleo, essa agenda dos combustíveis fósseis, o Brasil vai ter que enfrentar e a diplomacia brasileira terá que se ajustar a ela. Ou ficará falando sozinha com a Venezuela, com a Arábia Saudita e sei lá com mais quem, sobre petróleo. E a outra é tudo que tem a ver com o lado nosso neo-extrativista de produtos agrícolas. Essa história do Brasil, grande produtor, porque nós temos muito. Não, isso torna a nossa economia totalmente vulnerável às oscilações internacionais. Esse grande agronegócio tem impactos colossais sobre o meio ambiente e sobre as populações, sobre os grupos sociais. Nós temos que transitar também para uma economia agrícola de soberania alimentar. Temos que aprofundar a reforma agrária, temos que defender as terras indígenas, temos que resolver esses problemas todos pendentes, terras que, cuja demarcação não, as demarcações não foram homologadas. Claro que não se faz isso de uma hora para outra, mas a gente tem que dar os passos nesse sentido. E o Brasil precisa entender que o mundo já entendeu isso também. E que as grandes empresas exportadoras agora, se quiserem continuar a exportar, têm que se separar do setor bandido, que é assim que eu chamo. Esse é o setor do agronegócio que desmata, que queima e que quer fazer garimpo em terras indígenas e na Amazônia. Eles perceberam isso, mas mesmo eles vão ter que mudar, porque essa quantidade de agrotóxicos, fertilizantes, etc., etc., né? então o Brasil vai ter que mudar e a diplomacia brasileira vai ter que mudar para o um, que o Carlos tinha mencionado no começo. É um outro modelo que nós vamos precisar. Né? a gente tem que abandonar essa ideia do crescimento e do desenvolvimento para pensar num outro tipo de economia que reconheça que a questão ecológica está na base, ela não é uma, mais um aspecto lateral a ser compatibilizado com a economia e sei lá mais o quê, ela está lá embaixo. Se ela não for considerada, o resto desaba e já está desabando, né? Sobre nós. Então, assim, os desafios que a gente vai ter são muito grandes, né? Porque você tem que recuperar o estrago enorme feito e dar um salto de qualidade na frente. E, e só para concluir, dizendo o seguinte: se eu posso dizer, acho eu, que houve uma coisa positiva no governo Bolsonaro, sabe qual foi? Tornou evidente a importância do meio ambiente, dos povos indígenas, né? É, para as pessoas. Eu acho que tem muito mais gente hoje que leva a sério o que, que é o meio ambiente e os direitos dos nossos povos indígenas às suas terras do que nós tínhamos há dois anos atrás. E isso graças ao péssimo exemplo que o governo Bolsonaro deu.
1: Muito obrigado, professora. Muito rica a sua fala. Muito interessante, como você falou, é... como os objetivos de política externa mais, amplo, na... mais amplos na prática acabam governando a nossa política de meio ambiente, a nossa posição internacional nos fóruns de meio ambiente não os nossos objetivos de meio ambiente, né?
0: Uhum, é um uhum.
1: grande problema que a gente encontra. E até pegando um, um gancho um pouco no que a senhora comentou, é quando você estava falando sobre as reuniões preparatórias, né? quando eram convidadas pessoas da sociedade civil, toda a dificuldade para participação e na prática a gente, você não via nenhuma grande incorporação ali, né, dos cursos. Então, ao longo desses últimos anos, claro, nesse governo, toda essa toda essa organização de participação foi vem sendo desmontada, né, mas ao longo desses últimos 30 anos, uma série de modelos para incorporar a participação da sociedade civil e também dos outros órgãos, né, além do Itamaraty do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento, foram aventados, né? foram montados. Então, comissões interministeriais, sejam permanentes, sejam para eventos pontuais, Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a incorporação de pessoas da sociedade civil nas delegações, aos eventos. Então, eu queria saber de vocês como vocês veem esses espaços de interação, se eles são suficientes, se a abertura acaba sendo mais simbólica, sem o um impacto, o que, que funciona e o que não, e também Pensando um pouco nessa questão atual, né, a gente vê já há algum tempo a, a participação de atores não governamentais na, na agenda do meio ambiente muito forte, né. Hoje se fala muito da agenda ESG, das empresas, mas também a gente vê os governos subnacionais se mobilizando, a sociedade civil. Tem um contexto como o nosso, em que o governo federal é, trabalha contra, até onde é possível caminhar sem esse apoio mais substantivo do governo federal. Ou, vamos dizer, de algum ator específico no governo federal, como o Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente. Então a gente pode agora fazer uma segunda rodada de, de falas, um pouco mais curtas, cinco minutos cada um, e aí depois a gente vai abrir para perguntas do,
2: do público.
1: Pode hum, ser? Então. Professor Carlos.
2: A gente segue a mesma ordem, então, né? Uh, duas duas, duas uh, reações rápidas, assim. Uh, primeiro explicar. Uh, o, o, o meu contexto de fala quando eu fiz alusão a, ao termo ongueiro, né? não é um termo meu, um termo que eu ouvi né, de diplomatas nas entrevistas, né? mas que denota um pouco essa perspectiva. A gente poderia falar dos do eco-chatos, né? essa perspectiva uh, das pessoas que vêm querer falar de, de algo muito diferente do modelo de desenvolvimento que está em vigor. Né? Dizer, trazendo uma perspectiva que eu considero uma perspectiva muito radical Acho que a ecologia política, o ambientalismo, ele traz uma perspectiva radical sobre o desenvolvimento, da mesma forma que uh, o feminismo o faz, né? da mesma forma que um, no século XIX o Marx fez quando parou para pensar as relações entre capital e trabalho. Né? Acho que são momentos de revolução epistemológica, política sobre o desenvolvimento. Né? E é claro que isso perturba as instituições políticas que são... Né, tem o professor César aqui do Instituto né, do IUPERJ, né, o grande professor César Guimarães, eu lembro que numa palestra dele há uns anos atrás, ele dizia, parem de falar de instituições democráticas. Não existem, as instituições estão sempre em processo de democratização. Né? Não existem instituições plenamente democráticas. As instituições são conservadoras, as instituições elas não, elas não querem abrir tanto espaço. Né? Então, eu acho que é, é um pouco nessa perspectiva que eu fiz alusão a essa, essa percepção de, um, de uma política governamental uh, muito marcada por um certo elitismo né, na sua concepção, na sua formulação, na sua implementação, etc., uh, de lidar com... né eu lembro nos governos, né, nos, nos primeiros, os dois mandatos do governo Lula, sobretudo, mas também no, 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 no único mandato, né, o mandato real que a Dilma Rousseff teve, né, de, de, de diplomatas que eu entrevistava que diziam, Carlos, eu nunca vi tanta gente de, de Havaiana no Itamaraty. Eles faziam alusão ao MST, que estava dentro do Itamaraty, que tinha espaços de diálogo em torno do CG Fome, por exemplo, né? que o, o então conselheiro Milton Rondó coordenava. Né? E, claro, lidava com questões de segurança alimentar, de soberania alimentar, segurança nutricional, então tinha que lidar com o pequeno produtor, agricultura familiar, agricultura camponesa e assim por diante, e frequentemente pessoas de Havaiana. Né, quer dizer, só que não, não faz parte do etos e da exis corporal do Itamaraty né, gravatinha, terno, tailleur etc lidar com essa realidade da, da sociedade brasileira né? então eu acho que é um pouco nessa perspectiva que né, eu, eu fiz a alusão né, de, de modo uh, rápido né, na minha fala a questão do longueiro só para me, me deixar explicado e, e sobre as, os canais institucionais de participação Martin eu acho que eles são absolutamente fundamentais Uh, houve um dado momento uh, da, da, da trajetória do, do segundo governo uh, uh, do Lula, quando o, o diálogo direto que a gente tinha a partir do GRRI, o Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, em que a gente fez uma proposta de montagem de um Conselho Nacional de Política Externa brasileiro, o PEB que visava não a definir um canal de deliberação em matéria de política externa, mas um canal consultivo, participativo, onde os diplomatas, os embaixadores, ou, ou escutassem outras vozes, sobre a política externa brasileira. Né? Porque, digamos, é, é muito comum que os diplomatas é, joguem golfe com, com alguém do banco, né? um, um grande banqueiro que joga, pratica em tênis com um colega do sistema financeiro, do setor industrial. Ele não vai encontrar militantes não faz parte do mesmo, dos mesmos clubes, né? os, digamos, os militantes uh, e os ativistas do campo dos direitos humanos, dos direitos ambientais, da justiça climática, uh, do mundo rural, não frequentam o Clube das Nações, né? quer dizer, na, em, em Brasília. Então, é necessário institucionalmente que haja espaços de diálogo e de reconhecimento mútuo né, de que, digamos, a cidadania brasileira é muito mais plural do que aquela com a qual a gente está, digamos, dentro dos gabinetes institucionais acostumado. Né? Mas eu, eu queria enfim, terminar minha fala com mais uma provocação. Eu, eu, eu acho assim, espantoso né, como depois de todas essas tarefas cumpridas né, por pessoas como a Sueli, como a Marijane, né, uh, uh, que ajudaram a construir todos esses canais e essas instituições como em tão pouco tempo foi possível desconstruí-las e não vou dizer destruí-las, eu acho que é, é muito forte, mas um processo forte de ataque, né, e de, de ataque efetivo e exitoso desses canais institucionais. Né? Então, acho que tem algo na nossa sociedade, tem algo né, no nosso modelo de desenvolvimento que é profundamente conservador, e eu vou dizer a palavra que às vezes a gente tem medo de dizer, autoritário, né, que é aceito, né, assim, por um, um digamos uma ampla gama da sociedade brasileira, que esses canais, de uma hora para outra, deixem de existir. Né, e que, digamos, os, os governos tenham a capacidade de extinguir esses canais ou de desativá-los como se eles não fossem canais digamos que deveriam ser mais permanentes né? e, portanto, de, de propriedade, entre aspas, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro e não apenas de um governo de plantão. Eu acho que eu, eu, eu acho assim muito surpreendente a capacidade com a qual e a rapidez da desconstrução desses canais né? em vários âmbitos não só no âmbito ambiental né da cultura enfim vários âmbitos de direitos humanos enfim a infantilização desses canais né e a instrumentalização manipulada desses desses canais desculpe falei demais
1: não, não, professor. Foi o tempo. Muito obrigado pela fala. É, é realmente muito chocante, né? Como canais que demoraram tanto para serem construídos, com tanta luta, se desfazem de uma forma tão tão rápida, né? Tão aparentemente fácil, mesmo que haja muita resistência, né? A gente não consegue colocar aquilo, impedir esse desmonte, né? Mas Passando então agora para a professora Sueli, a palavra é sua.
0: Bom, eu acho, conversando com a, com a fala do professor Carlos, eu acho que todos nós nos surpreendemos com essa rapidez. É, acho que esperávamos é, desmontes no governo Bolsonaro, mas não essa desconstrução tão rápida, né? É, acho que logo no início um, um, um marco importante que pega muito mais que meio ambiente é a questão da, do desmonte dos órgãos colegiados por atacado, né? centenas e centenas de órgãos colegiados. No, no nosso campo, um que, foi, que não foi extinto porque tinha sido criado por lei, mas que na, 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 na prática morreu, é o, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É, todos nós reclamávamos do Conama, é grande demais, demora para decidir né? é, tem muito governo né? é, é, porque tem represent tinha representação de cada um dos ministérios e o governo é sempre muito criativo em criar muitos ministérios então a gente já reclamava e é, quando você vê o Conama hoje ele, ele virou um órgão com 23 membros que pela composição o governo ganha em todas nem se todo mundo se unir não vai ganhar então, assim, na prática, morreu. Né? Então, assim, é, e ninguém imaginava isso, porque é um órgão, o Conama é um órgão de 40 anos editando normas que complementam a legislação ambiental. Licenciamento ambiental, por exemplo, é, o que está válido no país é a resolução Conama e legislação estadual, porque a gente não tem lei, tanto que estamos discutindo há anos a lei geral do licenciamento. Então, tem áreas de controle de poluição, que tudo que está em vigor no país é norma do Conama, e simplesmente foi morto. Né, foi morto, não restou nada tudo isso assusta e eu, eu também tenho essa, essa leitura é, Carlos, que na verdade a gente descobriu uma, uma, uma população muito mais conservadora do que a gente imaginava é, pelo menos para quem lida é, com os temas mais é, meio ambiente, direitos humanos né, mas acho que a gente não imaginava o, até tinha ideia do, do, do Brasil o Brasil, assim, do, dos grotões, né, eu, 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 eu pessoalmente conheço o Brasil inteiro, de ponta a ponta, né, é, acho que não tem quase lugar que eu não fui, e a gente conhece como interior, mas não que chegasse a esse ponto, né, o um ponto, e, e uma questão muito dura hoje é a polarização, né, e, e não é só um fenômeno no Brasil, mas a polarização atrapalha muito, por exemplo, a própria visão sobre os verdes, né, é, é, minha tese de doutorado é análise de, de briga entre grupos que pega muito briga assim, de verde com verde hoje em dia está todo mundo unido contra o governo mas assim não, é, é uma visão muito simplista do que é trabalho sobre quem trabalha em meio ambiente, sobre o que as pessoas pensam. Tem, tem pessoas com posturas completamente diferentes, tem pessoas ligadas ao mercado, tem pessoas mais preservacionistas, tem pessoas é, com a pegada do, do socioambientalismo mais forte, né? é, é, ligada muito à questão da, 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 das populações tradicionais. São, são visões de mundo completamente distintas e hoje todo mundo está rotulado como se fosse um é, ambientalista e ruralista, né? É, é, isso tudo assim, é estranho, tem a vantagem de uh, os diferentes grupos estarem unidos contra o, contra o governo, eles precisam estar, né? porque as coisas estão sendo destruídas, mas é, é, é duro ver a, a, toda essa variedade de conhecimento e de formas de atuação sendo simplificado, é, é, aliás, com o rótulo é, é, é verde, ainda bota igual ao comunista, até muitos não são exatamente comunistas, mas são de esquerda. Mas é uma simplificação muito triste do mundo, assim, muito diferente do que as pessoas são, na verdade. Isso talvez o ponto positivo seja a união. Né, porque aí na reconstrução as pessoas vão ter que estar unidas. Né? Então, acho que talvez seja é, nessa tragédia toda do desmonte da política ambiental, a, a união dos grupos talvez ajude na reconstrução.
1: Obrigado, professora Sueli. Antes de eu passar para a professora Marijane, eu aviso quem tiver nos assistindo, que podem enviando perguntas pelos comentários e depois da fala nós vamos fazer a, a rodada de perguntas. Então, professora Marijane, com você.
3: Eu concordo inteiramente com o Carlos e com a Sueli de que nós descobrimos né, que tinha uma direita no Brasil Quer dizer, na verdade, uma falta de cultura democrática no Brasil enorme, né porque assim eu, inclusive, me espanto, que volte e meia, amigos meus dizem assim, mas como é que vivem essas ONGs? De onde elas tiram dinheiro? Eu digo, gente, existe uma legislação toda, para se for associação, se for sociedade, se for isso, com prestação de contas, auditoria, é só entrar na internet, entra lá, ISA, sei lá, quem quiser, IDEC, Greenpeace, auditoria anual, né? eu que fui diretora do Greenpeace, a gente não podia fazer nada fora a direito trabalhista, tudo, 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 tinha que estar absolutamente... Tanto que eles abriram uma CPI ridícula contra as ONGs e fecharam porque não encontraram nada. Porque não encontraram nada. Agora, nós estamos assim, é corrupção o tempo todo no governo com relação a deputados, presidentes, ministros, juízes, não sei o que, procuradores... E a sociedade brasileira desconfia das ONGs. Como é que vivem essas pessoas que vivem? Elas têm que ter salário também, ou elas vão viver da ajuda do dinheiro dos pais delas, entende? Depois de adultos. Então, é, comparando com outros países, eu sei porque eu já fui do Greenpeace e a gente tinha Greenpeace pelo mundo inteiro é um dos países onde menos se contribui. Quer dizer, a cultura do contribuo para as causas com as quais eu me afino, que seja de direitos humanos, que seja de beneficentes, que seja de meio ambiente, é onde tem menos essa cultura é neste país. É, você pergunta, Olha, você não quer participar? O Ingl... ah, que, que eu ganho com isso? Quer dizer, que pergunta, né? Quer dizer, a, a, aquela ODG está organizada para ajudar crianças de rua, o que, que eu ganho com isso? Né? Então, assim acho que tem um problema mesmo que a gente descobriu tardiamente e que faz parte da, do déficit de cultura democrática deste país, que é um déficit imenso, porque esse país teve muito pouca democracia na sua história, né? carregou uma escravatura até o fim do século XIX né? e continua dando exibição o tempo todo de falta de respeito aos direitos humanos mais básicos. Mas entrando no assunto que é a pergunta né, que o... Martin fez agora. É, como é essa participação? Poderia melhorar? Poderia. Na minha longa experiência, é o seguinte: não precisa modificar o estatuto básico, que é quem vota em qualquer. É, convenção, acordo internacional, etc., são os países. É claro, eles representam os seus, seus povos, são países soberanos, têm tem força de polícia para executar as políticas, portanto, são eles que votam. Mas por que as ONGs todas, do mundo inteiro, numa reunião de uma conferência mundial ou de uma convenção, têm três minutos para falar, chega a ser gozado no começo de uma, de uma conferência ou de uma convenção e três para terminar, são seis minutos ao todo, enquanto os países passam horas fazendo aqueles discursos assim, estamos aqui com muito boa vontade para colaborar nos esforços visando com áreas aos bons entendimentos e não sei quê. é puro discurso de blá, 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 enquanto no corredor tem o grupo de contato negociando qual vai ser a fórmula que vai sair ali no fim da convenção. Mais tempo para falar, mais dinheiro para ir. Né? Tem um exemplo que foi uma exceção pela história que se formou, que foi a, a Convenção de Poluentes Orgânicos Persistentes de Estocolmo. Como ela começou, primeiro, com a decisão do governo americano de investigar esses tais poluentes orgânicos persistentes. Para isso, ela convocou um grupo de cientistas de vários países, para poder estudar o assunto. E esse grupo, então, passou a ter dinheiro para se reunir e passou a dar assessoria técnica a, est a esta convenção. E quem contribui para esse fundo? As indústrias e os países, que são quem tem dinheiro, tá certo? Então, é, todas, pelo menos até onde eu acompanhei, depois eu deixei de ir nas reuniões, tinha uma ampla participação das ONGs porque elas tinham fundos para fazer isso. Se escolhia, cada país escolhia os seus representantes e um conjunto de ONGs estavam mais envolvidas com o tema, mas a participação era muito maior. Então, numa reforma da ONU, que há 20 séculos se discute, e nada acontece de diferente, já houve vários estudos propondo, eu proporia que se criasse um fundo para permitir uma maior participação das ONGs, entidades científicas, entidades acadêmicas e outras que precisam de recursos para ir, porque empresas têm recurso e governos também. Então, nós não podemos sequer ter uma participação razoavelmente decente da sociedade civil do mundo, se nós não criamos esses recursos para tal. Outra coisa que eu acho muito importante, em a gente olhar o texto de todas as convenções, só quem pode denunciar o descumprimento de uma convenção são as partes, ou seja, os países signatários. Ora, isso é muito estranho, porque se, afinal de contas, há um certo conluio de soberanias, como diria o Carlos Milani, ninguém quer a sua soberania ser prejudicada. Então, eu também não critico o outro, o que é muito diferente da Organização Mundial do Comércio. Aí sim, aí estamos disputando dinheiro. Então, um país denuncia o outro porque o outro tá, tem um subsídio ou financia uma produção de alguma coisa, isso torna desigual as condições do comércio, e aí se forma uma comissão para analisar aquele assunto e se pune aquele país, baixando, aumentando. Não. No caso do meio ambiente, ninguém ganha nada em denunciar o outro, enquanto país. Mas quem perde? Os povos de todos esses países, que estão sendo prejudicados. Então, pelo menos que se permita que a sociedade civil leve às comissões de, tem um nome para isso, de cumprimento, né? é, é de cumprimento das convenções, né? denúncias referentes ao seu próprio país, que não esteja cumprindo essas regras. Até tem um jeito, os jeitos diplomáticos de fazer isso, eu já assisti, que é assim, o secretariado, é, toma conhecimento de uma denúncia diz, olha, infelizmente eu não posso aceitar a sua denúncia porque você é o meu Unigê. Mas eu vou comunicar ao seu país que essa denúncia aconteceu. Então faz algum efeito. Mas é um efeito meio indireto. Né? É, então, assim, fundos para as Unigês participarem. Mais tempo para elas se expressarem e falarem. Hum? Direito de denunciar. Hum? Participar das delega delegações, Martin entre nós, eu acho que não faz diferença. Sabe por quê? Depois que eles começaram a permitir que ONGs participem, e empresas, passou a ter dois tipos de reunião. Uma é uma reunião aberta, onde se ouve, fala, generalidades, etc., etc. A outra é real, sem as ONGs e a sociedade civil, e com algumas indústrias, que são aquelas que continuam tendo peso nas decisões. Então, eu acho que isso é o de menos. Além do que, não se decide muita coisa numa convenção, a não ser que seja num país... Onde a sociedade civil tenha peso. O lugar onde se realiza uma convenção é muito importante. Quer dizer, se você faz uma convenção na África do Sul, dançou. Se você faz uma no, é, na, em algum país da União Europeia, muita chance de, 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 de haver avanços. Se você faz uma nos Estados Unidos, também, porque, embora a política americana seja ruim, a sociedade civil americana é muito boa é muito organizada e muito ativa, né? Então, assim, eu acho que são coisas tão pequenas, sabe? Mas que poderiam fazer uma diferença real, porque juntar aqueles grupos, grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de não sei o que lá, faz efeito nenhum. Eles fazem essas reuniões todas, dizem que fizeram tudo isso, e depois, na hora, na hora de falar, três minutos. E o presidente, o chair, ainda é capaz de dizer assim, por favor, seja breve, <risos> que é uma coisa detestável. Então é isso.
1: Muito obrigado, professora, foram colocações muito interessantes, propostas concretas, né? Vamos ver se a gente consegue encampar esse tipo de, de luta, né? Então agora vou dar início à, à rodada de perguntas, é, eu vou começar aqui com uma pergunta da Bruna Romanelli, ela queria saber, um pouco dialogando com o professor Milani, falou sobre os modelos de desenvolvimento, é... Qual a visão de vocês sobre o novo modelo de economia verde para o qual a gente está sendo direcionado? E também quais obstáculos vocês veem para que o meio ambiente realmente seja colocado em primeiro lugar, ao invés da indústria? Como contornar esses poderes mais estabelecidos, né? econômicos, grupos da indústria, do agro, como contornar essa, essas resistências e colocar as questões ambientais em, em primeiro lugar. Também uma pergunta da Letícia Madeira, que queria que vocês falassem um pouco sobre os obstáculos que se impõem hoje com o ambiente de censura, de perseguição aos ativistas do meio ambiente. né? A, a Sueli falou muito sobre a questão dos servidores né, que, que se sentem, são perseguidos, se sentem desmotivados. Então, é como fazer esse maior diálogo com a sociedade nesse momento difícil, com tanta boiada passando? Acho que a gente pode fazer essas perguntas, depois a gente retorna, se, se tiver mais. Então, acho que dois minutos para cada um dá. Né? Pode ser, professor? Pode ser, claro.
2: Eu acho que o debate sobre é, o chamado Green New Deal, né, que está muito em voga e já em termos programáticos, né, sendo discutido no, no Congresso americano, em Bruxelas, no âmbito da União Europeia, a China com as suas propostas, etc., eu acho que é um debate ainda muito incipiente no Brasil. Né? Acho que no Brasil há debates sobre transição energética, mas isso, digamos, é uma faceta do que seria um Green New Deal à la brasileira. Há alguns debates nos movimentos populares sobre cenários ecossociais, o que me parece algo mais abrangente para se pensar modelos de desenvolvimento. Mas eu acho assim, o Brasil é um país continental, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Desenvolvimento necessariamente implica algum tipo de intervenção. Eu fiz a minha tese com o Ignacio Sachs, lá nos anos 90, ele dizia, né, em francês, né, développement, né, desenvolvimento é... développer é tirar o um envelope. Né, quer dizer, então, você desenvolve. Então, se você desenvolve, você tira o que protege. Né? Então, de, de alguma forma, quer dizer, o desenvolvimento implica algum tipo de intervenção. Eu acho que o que está em jogo não é... Eu, 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 eu tenho uma leitura um pouco crítica às propostas de crescimento, etc. Eu acho que o que está em jogo não é exatamente uh, 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 não, não desenvolver e não crescer, mas é como crescer e como desenvolver, né? não reproduzindo desigualdades, não reproduzindo exclusões e não... Uh, percebendo o meio ambiente sempre como um inimigo, né? numa equação de soma zero, né? como se não pudesse haver muito, muito, digamos, muitas rendas geradas com a floresta de pé. Se fosse um modelo de desenvolvimento muito mais inteligente do que aquele que pressupõe que exportar toneladas e toneladas de, de grãos ou de carne seja mais rentável do que exportar uh, algum conhecimento associado Uh, a, a um uso farmacêutico de uma semente nova que a gente talvez ainda nem conheça, porque ela está lá na Amazônia, inexplorada e desconhecida, ou associada a algum conhecimento tradicional que pode trazer um enorme rendimento para o território. Então, eu acho que a gente está muito, muito uh, uh, aquém né, do, do debate mais profundo, mais programático sobre o que seria né, uma economia, não só uma economia verde, né? porque não é só a economia que tem que se tornar verde, é a energia, é o transporte, é a mobilidade, é o consumo, é a educação, então não dá para pensar só na economia verde, né, Bruno, a gente tem que pensar no desenvolvimento como um todo. Quer dizer, e, e que não é só verde que ele tem que ser, ele tem que ser verde, ele tem que ser um pouco, tem que ser um pouco rosa, ele tem que ser um pouco vermelho, ele tem que ser um pouco. Ele tem, tem várias cores nesse desenvolvimento que a gente tem que adicionar e que geralmente são, digamos, cores muito marginais do desenvolvimento. Então, eu acho assim que esse debate a gente não teve, porque certamente as, as nossas uh, características naturais, uh, geográficas, continentais são distintas em termos energéticos, o que a gente produz, as capacidades que a gente tem, dos ecossistemas tão ricos e diversos que a gente tem, nos colocam numa posição distinta. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é distinta da posição da União Europeia ou da China, com né, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ou dos Estados Unidos. Né? Eu acho assim, que as equações da combinação né, em torno de... Vou chamar aqui muito rapidamente de um Green New Deal à la brasileira, são distintas, e a, acho que a gente está discutindo pouco sobre isso. Né? Eu vejo muito mais um debate sobre transição energética e acho que é um debate limitado, muito circunscrito a uma dimensão do desenvolvimento. E é como se a gente deixasse de utilizar... É claro que é importante a gente pensar né, as energias renováveis e, e, e a viabilidade de, de, de modelos energéticos na substituição de um modelo de combustão. É claro que isso é muito importante, mas não é só esse o debate. Né? O debate é muito mais amplo do que isso. Eu acho que essa amplitude não chegou ainda. Eu não vejo, nos nossos campos, né? mais progressistas, etc., eu não vejo esse debate, eu não vejo lideranças políticas... Uh, uh, partidos políticos, né? a gente tem eleição o ano que vem, eu não vejo esse debate né, sendo capitaneado. Né? E, e eu ficaria muito triste se a gente voltasse a pensar que o, o desenvolvimento brasileiro, ou o modelo de desenvolvimento brasileiro, dizia, ah, vamos dar um, um, um carro para a classe popular de novo. Né? Vamos... Não, não é assim que as coisas se resolvem. Né? A gente tem que dar mobilidade. Mobilidade não é necessariamente dar um carro. Né, para a classe popular. Né? Talvez seja até tirar a carro de, das classes mais abastadas, inclusive. Então, eu acho assim que o, o, o modo como a gente é, construiu as nossas percepções né, ao longo da história sobre o desenvolvimento tem de ser repensado profundamente. E esses debates, acho que tem que ser muito amplos, muito plurais. A gente tem que convocar conferências nacionais, como a gente teve em um dado momento no movimento sanitário brasileiro, como a gente teve em um dado momento no movimento das cidades no Brasil. As, né, a, to, todo aquele, aquele pensamento que foi gerado né, em torno das cidades, das conferências, acho que a gente está precisando novamente voltar do Fórum Social Mundial. Né? Eu lembro da. A, quer dizer, era uma efervescência tremenda de onde saíram inúmeras ideias. Então, acho que essas inúmeras ideias em torno do que você chamou de economia verde, mas que eu acho que é muito mais amplo do que isso, Bruna, está por vir. E a gente tem que provocar isso. Né? Nos, nos, em todos os espaços onde a gente frequenta, acho que a gente tem que provocar esses debates. Eu vou deixar a parte da censura para a Marijane, que acho que
1: ela é melhor para falar sobre isso. Dos militantes, por exemplo. Obrigado, professor. É, vamos à Sueli.
0: Bom, vamos lá. Eu acho que é, tem que discutir sim, Carlos, mas a gente tem pressa e, e, e tem que fazer isso logo, tá. é, inclusive é, para a questão da campanha eleitoral do ano que vem, né? independentemente de quem, quem sejam os candidatos. Tem alguns pontos que eu acho que são estruturais, por exemplo, pegando pra, pela minha área. 44% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa são derivadas de mudança de uso da terra. Isso significa que nós estamos na posição muito mais simples do que a China, por exemplo, que tem que mudar toda a dependência dela para carvão, porque se a gente controlar o desmatamento ilegal, a gente já reduz muito as nossas emissões. Então, assim, a nossa situação é relativamente mais confortável do que a grande parte dos países. Temos que acabar com o um crime, na verdade, que não deveria estar acontecendo. né? A questão de crime, né? É, tem, por exemplo, no Congresso Nacional, sempre que tinha debate a de reforma tributária, eu gosto muito de instrumentos econômicos de política ambiental, eu, eu me candidatava a ajudar, né? E ultimamente eu ando defendendo nem colocar em meio ambiente na reforma tributária, mas simplesmente acabar com subsídios, porque o, o nível de subsídio que tem para combustíveis esforço é enorme, Uhum. Então, uma reforma tributária que nem fale em meio ambiente, mas que acabe com subsídios, ela vai ter efeitos ambientais muito poderosos. Então, assim, eu sempre fiquei, ah, cria uma cidade, é, é, city carbono, cria, né? Tudo bem, eu continuo defendendo, mas o principal é acabar com subsídios para combustíveis fósseis. Então, tem a, a Amazônia, né? Minha, minha família é de Manaus, eu nasci de São Paulo, mas minha família é de Manaus. Com um o modelo de crescimento, de crescimento econômico que esse povo está defendendo, você vai continuar com um bando de miseráveis fora das capitais. Então, assim, quando que, quando que você reverte a, a miséria na Amazônia? Aproveitando as potencialidades da floresta, gente. É isso, é, é pegando o conhecimento que está lá, é, é dando valor àquilo. O, o professor Carlos Nobre vive falando do açaí, né? Um hectare de açaí é, é, gera mais de dez vezes um hectare de soja bem plantada, mas mais de dez vezes. Né? E, e se você investir em como plantar o açaí pode ser mais que isso né? ele fala em o hectare de soja médio na Amazônia acho que é 124 dólares agora eu, eu vou, vou saber errar o número mas eu sei que pode chegar a 1.500 do açaí eu lembro do 1.500 do açaí quer dizer, pode ser mais de 10 vezes então, e um produto que não tem só açaí na Amazônia, tem um monte de produtos, na verdade, que poderiam ser aproveitados é, dessa forma. Né? Fora a questão de investimento em, em pesquisa para fármacos, que, que, que pode ser uma, uma questão de, de muita renda para o país. Então, essas discussões estruturais, elas têm que ser feitas, e têm que ser feitas na, na, na campanha do ano que vem. Eu acho que também não podemos ficar detalhando muito, eu acho que tem alguns pontos importantes que têm que ser colocados em destaque. É, é, em termos de perseguição, gente, é, o, o é uma, uma o Observatório do Clima, é uma rede de 66 organizações não governamentais. A gente tem alguns exemplos, não, ainda não é nada muito grave, como tem ocorrido com os indígenas, mas assim, é, é, gente é, recebendo carta da AGU, inclusive o, o, o Márcio, que é o secretário executivo do ASEM, recebeu, é, é, a GU acionando a pessoa para dar explicação sobre um comentário sobre o ministro, assim, coisa sem. sem não, é, é, assim você recebe, parece que se...
3: parar na cadeia, então é, é
0: assim, <risos> e, e tem ocorrido isso e, e, e a gente nós estamos até preparados para levar isso de uma forma simples, nos treinamos para é, receber isso de, de uma forma calma, mas tem gente que fica muito abalada com esse tipo de situação, né? E, e mas tem áreas que estão é, bem piores, né? Com ativistas morrendo por aí, e, e aí o, o pessoal da, da área fundiária e os indígenas também é uma situação bem pior. É, mas tá, tá, tá espalhando tá espalhando as cartinhas da GU se espalharam. É um, é um horror. Vamos lá,
1: obrigado, professora. Uma situação muito complicada, né? Para se manter atento e, e sempre denunciar essas práticas de intimidação. Né? É, professora Marijane, seus comentários.
3: É, porque quando a gente considera que a, a, assim, a base de apoio do governo Bolsonaro é bandida, ou seja, não é sequer o grande agronegócio, é o garimpeiro ilegal, é o desmatador, é o grileiro, etc., essa gente resolve tudo na base do jagunço, na base de matar, etc. Né? Eu me lembro daquela história terrível, de, de Alter do Chão, aqueles três ou quatro rapazes que foram acusados, brigadistas, quer dizer, treinados para ajudar é. a eliminar, acusados de uma cena, aquele não monte de delegado, a aquele delegado, fazer aquele discurso como se tivesse pego um monte de bandido, não tinha nada, nada, e não podia ter mesmo, né, contra eles. Um deles até tinha sido aluno da PUC, a gente trouxe para falar lá. É um horror, quer dizer, é um país que está, assim... A polícia não está protegendo, não está protegendo quem tem que proteger, está né? ajudando em muitos casos, principalmente nesse faroeste, que é a Amazônia e essas regiões, está ali do lado da bandidagem. Mas falando da economia verde, economia verde é um termo né, que surgiu na época da 2012, não foi? Da Rio é, mais 20, e que tem o um equívoco de, de, de origem, né? que é a ideia de que você pode resolver os problemas ecológicos com a ajuda de dinheiro e técnica. Quer dizer, o mercado, as empresas se voltam agora para adotar tecnologias ambientalmente adequadas, o governo investe também, ajuda, etc., com isso se resolve. Não, tem um problema, que é o tamanho da terra. <risos> Ela existe, foi formada alguma vez na história do, do universo, aí, do sistema solar, é, há uma série de elementos essenciais, combustíveis fósseis, os minérios, que não vão ser formados de novo, portanto, eles não são renováveis. E mesmo aqueles que a gente chama de renováveis, que você pode plantar, colher, plantar, colher, se você corta demais, que nem nós estamos vendo, com a floresta amazônica, é capaz que ela não se recupere. E depois tem uma concorrência pelo uso daquelas mesmas coisas que vão ser usadas ou para alimento, as terras, ou para alimento, ou para celulose, é, ou para madeira mesmo, enfim, há uma, ou, ou para biocombustível. Ah, vamos substituir todo o petróleo para o biocombustível, tá bom, onde vamos plantar comida, né? Então, assim, eu acho que a questão ecológica fundamental, né? do ponto de vista científico, é o seguinte, um planeta é limitado e nós não podemos conceber nenhuma economia, não importa se é capitalista, comunista, socialista, o que quiser, que suponha um contínuo crescimento econômico. Por isso é que o decrescimento, Carlos, eu gosto da ideia, né? Da ideia de dizer assim, vamos parar com esse mito que nós vamos crescer sem Não vamos, não podemos, o planeta não comporta. E nós não vamos para Marte, nós não vamos mudar para lá. Então, quer dizer, nós vamos ter que pensar uma economia que use menos recursos naturais e, ao mesmo tempo, produza mais qualidade de vida. Isso implica em pensar uma redistribuição mais igualitária, menos injusta, daquilo que nós vamos produzir. É escolher o que é importante produzir realmente. Arrancar um horror de ferro para mandar para a China. Será que realmente é mais importante cuidar da China do que de nós? Entende? Plantar um horror de soja para alimentar vacas, porcos e galinhas no exterior. E veja que 112 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, segundo a última estatística feita, ou seja, metade dos brasileiros não come decentemente, gente. Isso é absolutamente chocante. E aí a gente vê um sujeito qualquer da área do agronegócio dizendo, nós alimentamos 800 milhões de pessoas, sim, vacas, porcos, galinhas, que um monte de gente que tem muito dinheiro no mundo come a mais do que precisa, em matéria de proteína animal. Né? Então, assim, não vai ser fácil. Isso vai significar encolher a produção, produzir só aquilo que é muito importante para todos nós, internalizar os custos ambientais. Como é que se faz isso? Se não vamos implantar um governo ditatorial e não vamos mesmo, não faz bem para ninguém, governo ditatorial, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Então, o que a gente pode fazer é, nos termos da própria economia de mercado, internalizando os custos ambientais que a Sueli falou a gente financia a exploração do petróleo. A gente subsidia a compra de agrotóxicos. Olha que coisa estúpida. A gente subsidia agrotóxico. A gente constrói, o Estado brasileiro constrói toda a infraestrutura para exportação. As estradas, os oleodutos, as, os portos, etc. Para, tudo isso é feito pelo Estado para facilitar a exportação. Aí falta dinheiro para a escola, aí falta dinheiro para o hospital aí falta dinheiro para moradia. Então, assim, se a gente começar a internalizar os custos ambientais, é, tirar os subsídios e as ajudas, né, nós vamos fazer o quê? Por exemplo, o petróleo não tem que estar mais barato, não. Eu sinto muito dos meus companheiros que ficam aí, ah, porque o petróleo, o petróleo, nós produzimos petróleo, o petróleo tem que ficar mais caro, porque na hora que o petróleo ficar mais caro, eu vou comprar o alimento que é produzido ao lado da minha casa e não ao outro que vem do outro lado do Brasil ou do outro lado do mundo num navio, que ainda por cima sofre, volta e meia, um vazamento e empesteia uma região durante não sei quanto tempo. É pensar numa economia onde o ambiente custa, porque ele custa e ele não é reproduzível depois. Né? Então, eu acho que assim, nós, a economia verde eu acho que é um termo muito pobre para descrever o tipo de economia que nós precisamos, que é uma economia com menos produção material, o que é produzido é o mais importante né? para a saúde, a qualidade de vida, a cultura, etc., etc de uma população, distribuída de uma forma mais igualitária. Como fazer isso? Aos poucos. Mas é preciso começar a fazer e não insistir no mesmo modelo, que é vamos facilitar as exportações, dar mais dinheiro ainda, financiar mais e outras coisas desse tipo. É carro, essa história, carro de petróleo, agora o carro elétrico. Sim, mas de onde é que vai ser produzida a eletricidade do carro? Se continuar sendo termoelétrica vai ser complicado, né? Se não for termoelétrica enormes fazendas solares, para cada um ter um carro, e o ferro que vai ser extraído de algum lugar? Não vai precisar de energia? Aí você começa a olhar para que carro? Por que não faz uma reforma urbana? Por que não faz uma reforma urbana onde as pessoas precisam viajar menos de um lado para outro? Né? Então, assim, é repensar mesmo, né, assim, a nosso modo de vida e a nossa economia, entendendo que ela é uma parte da ecologia, ela depende da ecologia, né, e ela tem que viver dentro desses limites maiores.
1: Obrigado, professora, foram pontos muito interessantes, foram trazidos aqui na, na discussão. Infelizmente, o, o tempo está acabando, então, é, se pudesse, a gente continuaria ainda tem muita coisa ainda para ser dita, né? Mas eu queria então dar a oportunidade de vocês fazerem é, umas considerações finais, uns dois minutos cada um, e depois a gente encerra. Professor Carlos, é, eu queria só agradecer,
2: enfim, as colegas aqui do debate, você, Marte, o Instituto, né, os que estão organiz... os organizadores, etc. Acho que foi muito importante ter aberto esse canal. E, e terminar com uma nota de otimismo para os jovens que estão nos, nos escutando, né? Porque eu acho assim que a gente também fez um monte de críticas, um monte de dificuldades, um governo difícil, etc. Mas enfim, os governos passam. Né? A gente enfim, não vai ser nada fácil reconstruir, como as Sueli e a Marijane falaram, e eu concordo. Mas assim, busquem energias, energias renováveis dentro de vocês, <risos> jovens, porque a gente vai precisar de muita energia. E é claro que... Enfim, é a geração de plantão agora tem que vir com toda a força, com toda a capacidade, né? vocês têm os instrumentos, têm as competências né? para fazer as mudanças e implementar, as... nem que sejam as pequenas revoluções possíveis, mas algumas pequenas revoluções vão ser importantes. Né? Vejam o um exemplo né? da, da, da Greta Thunberg, né? a pequena jovem que né? saiu lá do seu, do seu rincão, do seu grotão, né, no, dos países nórdicos e que explodiu o mundo afora e inspirou tanta gente. Né? Eu acho que a gente precisa de né, de, de muitos né, Joãos e Maria's aí nesse Brasil para jovens para levar essa essas pequenas revoluções adiante. Eu acho que isso é muito importante. E eu acredito nessa nessa juventude. Né? Eu não acho que essa juventude é, compactue com tudo isso que tá que está posto né, por esse governo e por esses modelos predadores, né, do ponto de vista ecológico e ambiental.
1: Obrigado, Carlos. Uma nota de esperança, né, num cenário tão, tão às vezes, tão pesado, né. Então, agora seguindo, professora Celina.
0: Vou na mesma linha, na verdade, eu dou aula, dou aula de graça no NB há 13 anos, exatamente para conviver com os jovens e porque eu acredito que eles são parte aí do, do caminho, né mas vou citar uma coisa recente assim do meu trabalho eu, eu atuo no observatório do clima acompanhando a parte política de políticas públicas mas ajudo na na, na, na estratégia de litigância né de judicialização e a ação que eu tenho mais no coração que a gente ajudou a, a, o pessoal é uma uma ação é de seis jovens quatro do engaja mundo e dois do Fridays for Future Brasil que estão questionando a pedalada climática entre a NDC de 2015 e a NDC de 2020. Um, um assunto complexo, com contas, e os meninos são protagonistas de uma ação popular e falam, é, igualzinho os técnicos falam, sabem tudo o que está na ação, acompanham, querem ver o recurso. Outro dia fizemos um embargo de declaração com o advogado, eles têm que ler, é, assim, dá, dá, dá esperança quando você vê esse pessoal. assim. E, para mim, é o caminho.
1: Obrigado, professora. É, é sempre bom ver como a gente tem que encontrar os caminhos que estão abertos. Né? Se em um determinado momento ali, a, a instituição se coloca contra né, o, o avanço da agenda ambiental, a gente tem que encontrar o caminho que está aberto, seja a litigância, seja a militância mais direta, os protestos. E, e trabalhando para tentar construir essa, esse desenvolvimento sustentável, essa agenda, esse país melhor. Né? Então, professora Marijane, agora para concluir,
3: eu quase saí do ar, vocês viram que faltou aqui o, uhum. faltou o sinal, depois voltou? É, eu acho que nós três né, temos esse grande privilégio de ser professores, né? então a gente está em contato com essa moça. Eles vão em frente, né? É, mas eu vou fazer uma proposta que eu acho que a gente pode todos, podemos nos integrar nela. Vocês devem ter tido a oportunidade, a Sueli mencionou, inclusive, aquela, aquele webinar né, que teve outro dia, que reuniu da... Isabela Teixeira, até o Recupero, né? Todos eles. Sabe qual é a primeira coisa que eu escrevi nos comentários? Que saudades! Porque, de repente, olha que eu briguei com muitos deles, eu acho que com todos, até com a Marina com quem eu trabalhei, eu briguei. Mas, assim, eles fizeram uma proposta muito boa ali, não sei se vocês lembram, que eles disseram assim, não lembro nem quem foi, se foi o Recupero que fez vamos nos juntar e fazer uma proposta de política ambiental para o Brasil pós-Bolsonaro, que é justamente o tema dessa reunião que vocês organizaram aqui. né? É, e eu acho que a gente podia se juntar, a gente podia procurá-los, cada um está em algum canto, mas a gente acaba achando, né? temos contatos diversos, e entre assim, professores, alunos, etc., Esboçarmos um conjunto de programas, não vai ser nada revolucionário, é óbvio que vai ser algo que vamos recuperar, a desgraça toda né? que foi feita aí, vamos dar alguns passos adiante, porque não podemos voltar a 2003, agora nós já estamos em, né? É, né? mas assim, eu acho que será uma enorme oportunidade de criar um, um programa frente ao qual aquilo que o Carlos tinha mencionado em algum momento, os políticos nunca falam de meio ambiente, nunca falam. Quando falam, falam meia dúzia de, de, de frasezinhas. Que a gente osforce os futuros candidatos, tira Bolsonaro fora, né? que eu espero que... Bom, vai ser candidato, mas espero que não tenha a menor chance e nós não vamos conversar com ele, porque eu não tenho o que conversar. É, que esse programa possa ser colocado para os diversos candidatos. Olha, é isso que um conjunto de ministros de origem tão diferente... Tendo debatido com muitos professores, alunos, especialistas, está propondo como um programa mínimo na questão ambiental. Eu acho que a gente podia começar a pensar por aí, como sair dessa enrascada né, e recuperar alguma coisa, uma proposta. Quando eles falaram isso, eu falei, é uma boa ideia, eu acho que eu vou procurá-los.
1: Obrigado, professora. Aproveito para agradecer a todos os convidados, agradecer ao pessoal que está assistindo e compartilho com, com a professora essa essa visão de, de que a gente tem que tentar pensar de uma forma propositiva, né? Para além da, das críticas, que são muito importantes, de observar o que está dando errado, tentar dar esse passo adiante, mesmo que num primeiro momento pareça impossível, esse esforço de construir um programa e essa é muita lógica também do, do programa Renascença com relação a a política externa. Né? Então, eu queria agradecer de novo a participação de todos. Eu acho que foi uma conversa muito boa e vamos tentar multiplicar essas propostas e seguir adiante. Obrigado.